0: pode fazer em demais é, é, plataformas digitais. O primeiro episódio do podcast, que agora, a partir de hoje, é conhecido como Mente e Teologia, um projeto iniciado graças ao Senhor e também vai ser mantido é, permanentemente graças ao Senhor. Hoje estou com a primeira e convidada, e esse título vai ser sempre dela, né? porque é a primeira, e Letícia. E vive sobre é, é, tentando defender aí a posição bíblica sobre o feminismo e trazendo uma visão tanto quanto cristã. Está aí, Letícia!
1: Oi pessoal, boa noite. O meu nome é Letícia Lima e eu falo de feminismo, estudo feminismo tem quase um ano. E eu sempre gosto de levar uma base cristã, né? Porque eu também sou cristã de berço, nasci no Evangelho, graças a Deus. E na atualidade eu vejo uma necessidade da gente bater de frente contra essas ideologias. E eu tô muito feliz do Ito ter me convidado para estrear aqui o podcast dele, que Deus vai abençoar demais.
0: Amém, amém. Uma das primeiras frases que eu quero sempre deixar aqui é que foi citada por Kurt é, estupro é um dos crimes mais terríveis da Terra. O problema dos grupos que lidam com estupro é, é que eles tentam ensinar as mulheres como se defenderem. Enquanto que o que precisa ser feito é ensinar aos homens a não estupra, estuprarem. Essa, essa frase, né, como eu disse, é, citada por Kurt Cobain, ela é uma introdução do que vamos falar hoje. Ou seja, o título do podcast é Feminismo Mata uma pergunta, e isso com certeza vai chamar a atenção é, sobre o grande e vasto assunto que está sendo falado atualmente, que é o feminismo, ou seja, hoje vamos trazer uma perspectiva tanto é, é, quanto uma opinião, parte da, da Letícia, e também envolvimentos teológicos sobre o que a própria Bíblia fala, é, é, tanto diretamente quanto indiretamente sobre o assunto, e a... A partir dessa, dessa frase, quero iniciar hoje, agora, o podcast, o primeiro. E o texto que vamos utilizar da Bíblia é o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, e o 2 ali, né, que é o principal. E, Letícia, a primeira pergunta que eu tenho a fazer a você é a seguinte, o que é o movimento feminista?
1: Bom, o movimento feminista é um movimento coletivista, né, de esquerda. Ele é um movimento ideológico e revolucionário que prega sobre a desconstrução do que é ser família, sobre a descriminalização do aborto e revolução sexual.
0: Hum. Então, é, é, partindo dessa definição, já conseguimos ver que o próprio feminismo em si ele tem uma contraposição não só a, a mas também ao político, certo?
1: Sim, o feminismo ele é anticristão desde que quando foi fundado, desde lá no, no final do século XIX para o início do século XX já tinha raízes anticristãs.
0: Entendi. Então isso também a partir dessa definição conseguimos entender que aconteceu alguma coisa ali é, é, de errado durante o processo de evolução do feminismo, correto?
1: Sim, principalmente na segunda onda e na terceira onda, porque, assim, o feminismo ele é conhecido por três ondas, né? O que são as ondas? São, uhum. são, são três gerações, que é o sufrágio revolução sexual e ideologia de gênero. E lá no finalzinho do século XIX, começou com a luta pelo direito das mulheres, que realmente foi uma, é uma farsa, né? Quando a gente começa a estudar, a história, hum. as teóricas, a gente vê que não, não é muito bem como as feministas falam hoje em dia, mas principalmente na segunda onda, que é as, as três ondas são como se fossem gerações, né? A primeira geração, a segunda geração e a terceira. E fala-se também de uma quarta onda, que é essa onda mais midiática dessas feministas aí, Sim. Anitta, Anitta e Lisa Souza Uma mais Só atual, é... né? Isso, mas principalmente a, o feminismo se mostra anticristão, principalmente lá em 1960, na década de 60, que é com a, o início da segunda onda, que Sim. fala sobre revolução sexual.
0: Como você falou sobre direito da, das mulheres lá no princípio da sua definição, é, isso, como eu falei no início do podcast, me lembrou exatamente do verso que vamos utilizar hoje como um embasamento também para saber o que a Bíblia fala sobre o assunto ou seja a teologia por trás do assunto como eu disse o texto é em primeiro Timóteo capítulo 2 especificamente no Versículo 11 que diz Paulo fala o seguinte na né, epístola dele é a Timóteo as mul a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição verso 12 não permite que a mulher ensine nem que é, não que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem esteja porém em silêncio verso 13: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. A partir também desse texto, Letícia, é, conseguimos entender o seguinte, ver, é, conseguimos ver que existe uma, uma certo, um certo tipo de unidade, um contexto totalmente geral, sem ser específico, pelo contexto de as mulheres, ela, é, é, tem têm um caráter principal, né, ou seja, na teoria, de tentar trazer uma luta sobre os direitos delas, ou seja, é algo que afirmando isso, percebemos que os direitos dela foram perdidos em algum momento da história, correto? Sim. E também, é, é, puxando um gancho dessa definição, é, vemos é, a ligação que existe também desse assunto com o próprio texto que lemos. E quando Paulo especificamente fala no verso 11, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Isso nos dá a um entender a princípio, ou seja, quando lemos de cara assim, é, é, de uma forma bem à é, vista grossa, podemos dizer assim, que completamente diferente com um dos direitos que é hoje defendido pelas mulheres, ou seja, o direito de falar, certo? Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente entender é, de onde sai essa esse quesito de ter um direito, ou seja, conquistar um direito, seja através de leis ou, ou propriamente moral, de pois, as mulheres ter voz. ou seja onde foi que começou esse esse essa essa tentação de tentar realmente ter uma voz igualitária com os próprios homens
1: bom como eu falei lá no início a, a definição do movimento feminista é que ele é revolucionário né o feminismo hum. ele vem com o intuito de mudar toda uma sociedade e a nossa sociedade a nossa civilização ela é fundada em é, nos princípios judaico-cristãos, então se o feminismo ele é revolucionário, ele quer acabar com esse fundamento e transformar, é como se a nossa sociedade fosse formada por um patriarcado, né? na Bíblia Sim. a gente conhece os patriarcas e tudo mais, e como a nossa a nossa sociedade, a nossa civilização é fundada em fundamentos judaicos-cristãos, o patriarcado ainda continua, que é algo que eu acho que de, que deve continuar. Só que Sim. o feminismo, como ele é revolucionário, ele quer excluir isso quer transformar a sociedade em um matriarcado. E é comprovado, já tem histórias, que em alguns países onde o matriarcado reinou, o país faliu. Mas vamos voltar aqui. Da onde que surgiu isso? Isso de que o feminismo luta pelo direito, por ter voz, é uma mentira. Porque se fosse verdade, ele já teria sido o feminismo já teria acabado. Por quê? Porque todos os direitos que os homens têm, as mulheres têm. Então, se o feminismo luta por direitos, ele já devia ter sido excluído, já devia ter cessado, porque todos hum. os direitos que os homens têm, as mulheres têm. É por isso que eu não acredito nisso, de que o feminismo luta pelo um direito. Na verdade, ele só esconde é, a sujeira debaixo do tapete e coloca essa plaquinha de queremos direitos iguais, porque assim eles conseguem mais pessoas para uh, concluírem totalmente essa revolução que elas propõem.
0: Ou seja, propriamente, no sentido geral, uma distração, acho que secular. Exatamente. Assim.
1: exatamente. E como
0: você falou... ...letícia, sobre é, é, o que é defendido também, de uma forma geral, no feminismo, ou seja, o direito que eles... É, Segundo você, eles tentam impor, elas tentam impor. É, isso nos leva, é, liga, a segunda pergunta que eu tenho é que o que é defendido na teoria é feito na prática no feminismo?
1: Não, é to totalmente diferente. assim Se a gente for estudar feminismo por essas feministas atuais, o feminismo é lindo, né? E na Bíblia diz que os anjos das trevas são mais é, organizados, são mais articulados que os anjos da luz. Hum. E, e isso vai bater certinho com a, as outras perguntas que ele vai me fazer. Porque assim, o feminismo na teoria, ele prega que direitos iguais entre os gêneros. Só que como eu disse, não é direitos iguais, porque se fosse exatamente isso, se fosse isso, o feminismo já teria acabado, porque todo mundo tem os mesmos direitos, aí elas podem entrar com a desculpa que, ah, mas no início, a gente não tinha esse direito, a gente pode falar do voto, que é algo muito discutido, que elas sempre falam que conquistaram, bom, era assim, por que, que as mulheres não votavam? Isso é fato, as mulheres não votavam, mas por quê? Porque direitos civis vinham com obrigações civis, obrigações essas que eram servir ao Estado, ir à guerra, então, por quem poderia votar era quem servia no exército, quem ia lá e morria, é quem conquistava que tinha posse, é quem conquistava que mandava. Uhum. Se os caras iam lá e é, ganhavam a guerra, é o direito deles receberem essa, esse, esse certificado que você, não, você pode votar. É, ir à uhum. guerra era o ônus e votar era o bônus. Se as mulheres não iam atrás desse direito, elas não deviam receber e Simone de Beauvoir que é, um, é considerada a mãe do movimento feminista né, do feminismo moderno que é da segunda onda ela e pedófila inclusive ela era é o quê de... pedófila
0: caramba e é considerada a mãe do feminismo
1: Simone de Beauvoir ela é pedófila e pedófila e é considerada a mãe do feminismo moderno é uma das principais teóricas da segunda onda né da década é de uma
0: certa forma Letícia é, é... A encarnação daquele ditado, né? Que tudo que começa errado, dá errado também, né?
1: Exatamente. Mas voltando lá, por quê? O feminismo, na teoria, é direitos iguais, mas não é, como eu já falei. A gente volta no... é que eu estava falando direito ao voto. É, elas não conquistaram esse mundo de Beauvoir, ela fala assim: as mulheres, o movimento das mulheres, nada tomaram. Elas receberam o que os homens decidiram lhe entregar, né? Porque se eram os homens que tinham toda a posse... E aí que, que entra a contradição, porque as feministas falam assim... Se a gente não tivesse feito as passeatas, se a gente não tivesse protestado... A gente não teria conquistado o nosso direito de votar. Mentira, Verdade. porque ó, se os homens fossem tão articulados, fossem tão maus... Fossem tão soberbos, fossem é, contra as, as mulheres... Quem garante que uma passeata de uma minoria de mulheres conquistaria algo tão forte naquela época que era ter o direito de votar e de de poder entrar na política? Se os é homens como uma eram grande tão... É exatamente. E o que é que acontece que é incrível que as feministas não falam? Existiam grupos anti -sufrágil. Esse grupo das feministas, né, que queriam direito ao voto, eram chamados de as sufragistas. Que começou com Emily Puckhurst. Foi as sufrag... sufragistas vêm de sufrágio, né, que significa voto. E hum. existiam grupos anti-sufrágio. Existiam grupos que eram anti esse grupo das mulheres, porque as mulheres não queriam ir à guerra. Elas hum. sabiam que o voto estava atrelado a servir pro est... a servir o estado, e as mulheres não queriam. E o que as feministas também não contam é que existiam grupos de sufrágio universal, porque não eram todos os homens que votavam e mulheres não votavam, existiam homens que também não votavam, inclusive homens pobres, então não era as mulheres eram excluídas da sociedade, não podiam votar porque os homens eram patriarcais demais porque os homens eram opressores demais não, era eles que iam lá, morriam faziam de tudo pelas mulheres e elas nos achavam ruim então o é, é, é defende na prática Revolução, destruição da família, relativização da vida e Realização do aborto. Respondi?
0: Respondi. De, de, de uma certa forma me diga se eu estou correto nesse panorama. Em quesito da, é, de conseguir o direito de voto a partir da guerra, ou seja, do esforço dos homens. É basicamente um. Eu sento para assistir uma televisão na minha zona de conforto enquanto é, minha empregada está trabalhando o tempo todo.
1: Exatamente isso, mas tem um, uma desculpa, um, uma refutação, entre aspas, que elas usam o seguinte, não era tão legal as mulheres ficarem em casa enquanto os homens em uma guerra, porque quando os opositores ganhavam, eles vinham e estupravam as mulheres, mas veja só, o que é, é, é o que, olha, vamos lá, eu sou de um grupo, né sou do Brasil, mas eu vou lutar contra os Estados Unidos, uhum. não é mais fácil eu influenciar os homens na seguinte maneira, olha, se vocês ganharem a guerra, não faço mal às outras mulheres, às crianças, porque elas não têm nada a ver. É bem, é bem menos complicado Beleza. do que a gente jogar isso assim. Porque eu tenho certeza que não eram todos os homens que faziam isso com todas as mulheres. Devia ter o quê? De centenas, dezenas de homens. Porque a humanidade é assim, é feita de gente e de homem ruim. Inclusive, os homens que iam votar, inclusive os homens que iam votar, eles não iam com livre e espontânea vontade, eles iam porque eram obrigados. Inclusive, atualmente, nos dias de hoje, o homem para tirar é, habilitação, para tirar o título de eleitor, para tirar passaporte, é, carteira de trabalho, ele precisa se alistar no exército. E caso ocorra uma guerra hoje de uma terceira guerra mundial, o cara que se recusar aí, ele é fuzilado. E as mulheres? O que, que acontece com as mulheres? Com só certeza. Precisam, só precisam ser maiores de 16 anos e tirar o título.
0: Eu vivo isso na prática, gente. tá chegando a idade aqui de, de, de fazer tudo sair tirar o Sim. E eu já tomei conhecimento disso aí, é verdade. Pois é. E trazendo, é, é, voltando para o contexto do que o texto falou do versículo 11... Letícia, sobre o dever que a gente pegou no assunto lá o gancho, da, é, o direito das mulheres do silêncio, né, delas querendo falar aquele direito que elas defendem ou ao menos dizem defender agora, é, hum. conseguimos ver uma coisa que é muito interessante no texto de Paulo, ou seja, Paulo fala, como sabemos Paulo, na, é, é, falando no ponto de ponto de vista teológico, é ter um homem mais sábio que já pisou na face da terra. Ou seja, o primeiro Jesus Cristo, obviamente, o segundo Salomão, porque a própria Bíblia diz que ele é, é na Terra não pisaria nenhum homem mais sábio do que ele ali. E, é, no contexto teológico, assim, digamos assim, de uma forma geral, a gente consegue definir que Paulo seria o terceiro homem mais sábio ali, se existisse uma hierarquia, digamos assim. E tem uma coisa muito interessante sobre a teologia desse texto, ou seja, o que é realmente dito ali, que, infelizmente, é muito distorcido atualmente, que é, é, é... Vamos fazer um exemplo aqui na prática. Digamos que você, Letícia, nunca pegou nesse verso bíblico, porque eu sei que você gosta muito de ler a Bíblia, então você já deve ter lido.
1: <risos> Mas,
0: digamos que você nunca leu esse verso, ou seja, você lê pela primeira vez. De vista grossa, você leu o versículo 11 do capítulo 2, de 1 Timóteo, que diz, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Com certeza... Eu acho que, com certeza, você já pensaria numa, digamos, é, espécie de autoritariedade dos homens, ou seja, concorda? Sim. Mas é aí onde está o erro. Porque muitas pessoas hoje, atualmente, elas esquecem de que a Bíblia não foi escrita atualmente. E que tudo que tem na Sim, Bíblia não contexto foi contexto histórico. Exato, são contextos históricos, essa é a definição teológica. E existe uma coisa bem interessante aqui, partindo para a teologia é, é, bem viva aqui nesse texto, é que uma, uma coisa bem simples que já vai quebrar to, é, todas as distorções, digamos assim, desse próprio texto. A palavra silêncio, aqui, que foi escrita originalmente no grego, ela significa e pode ser traduzida por tranquilidade. Ou seja, Sim. veja a mudança de contexto que, que o próprio texto traz. É, vamos ler de acordo com a pro, o próprio grego ou seja, com a palavra no sentido original a mulher deve aprender em silêncio, ou seja agora no, te, no contexto original aprender com tranquilidade ou em tranquilidade com toda a sujeição e veja, isso já muda completamente muda. O, o contexto ou seja, já não é mais aquela posição de que os homens ou a, o sexo posterior ali está acima das mulheres Pum. já muda completamente e o versículo 12, é, que completa esse versículo 11 aí, que fala, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Já vimos que a palavra silêncio é traduzida por tranquilidade. E uma prova disso, tá? Gosto bastante de provas bíblicas, para não ficar uma teologia da prosperidade de uma forma geral. No próprio capítulo 2, no versículo 2, desse mesmo livro, é, fala o seguinte, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Ou seja, a mesma palavra que foi traduzida no verso 11, por silêncio, foi traduzida no verso 2 do, próprio, do mesmo capítulo, por tranquilidade.
1: Uhum. Então,
0: já conseguimos ver também, comprovar mais uma vez, de que o contexto muda. E continuando no verso 12, é, onde Paulo fala que não permite que a mulher ensine, e esse é meio que uma escandalização que completa o verso 11 para as mulheres que não entendem até para os próprios homens que não entendem esse, essa Sim. teologia, digamos assim é que o próprio, a própria palavra andros, que é no grego que é traduzida aqui na Bíblia NVI é, por sobre o homem, ou seja a mulher não pode ter autoridade sobre o homem ela é, pode ser traduzida também por de homem é só a tradução ara, eu já... que traduz de homem, que no caso o texto ficaria o seguinte, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade de homem. Então, Exatamente. veja, a, a, a teologia que envolve isso é gigante. E vamos imaginar agora e entender o cenário que acontecia naquele tempo, ali em Éfeso, que era onde ficava a igreja de Timóteo, é, o que acontecia? No próprio capítulo 2, do verso 8 ao 14, onde, de uma forma bem geral, aqui para a gente não ocupar muito tempo, Paulo dá instruções às mulheres para que elas não é, é, se vangloriem nos seus próprios bens. Ou seja, só um verso para a gente entender do que Paulo fala, que é o verso 9, é, que diz: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Verso 9. Então, veja o contexto que existe ali. A partir desse verso, nós temos a é, natureza de nos perguntar, ou seja, deveríamos ter, pelo menos, de perguntar o porquê, qual foi a necessidade que Paulo viu para dar essas instruções. Ou seja, Paulo não pensou, creio eu, né, uma teologia minha, já nos dias atuais, de que ele sabia que atualmente... As mulheres, muitas delas, tá, não generalizo, que as mulheres iam dar mais valor às próprias bijuterias, né, no sentido atual e... da palavra, do que o próprio valor interno, que é o que a Bíblia defende. Então, vamos ver o que era que acontecia naquele momento. O verso do 8 ao 14, a historicidade bíblica comprova de que havia mulheres ricas naquele tempo e eram benfeitoras. Ou seja, e... elas tinham, bem, muito, elas eram, tinham posições... De, de autoridade ali no sentido atual da palavra, né? e elas eram benfeitoras porque pela posição que elas tinham, elas recebiam uma boa condição financeira, ou seja, elas tinham a condição de ser benfeitora para alguém, e o exemplo disso, a prova, é que temos lá em Romanos capítulo 16, no versículo 1, onde o próprio Paulo agradece à irmã, conhecida biblicamente como Febe, porque ela foi a benfeitora dele, ou seja, nas viagens de Paulo, sempre que ele chegava na cidade, é, é, ali da casa onde foi escrito Romanos, ela é, hospedava ele na casa dela, ou seja, ela tinha condições, já conseguimos concluir que ela tinha condições, e essa condição também comprova esse fato, comprova de que ela tinha uma posição de, de bem financeiramente, digamos, aqui naquele tempo, ou seja, os títulos que ela não tinha. E... O versículo 2, para a gente entender por final esse contexto e continuar com as perguntas, é, Paulo também fala, ele se preocupa nesse assunto é, sobre os falsos mestres que possivelmente estavam surgindo também naquela época. Eu tenho diversos textos aqui que comprovam o porquê e qual foi a necessidade que Paulo sentiu de trazer essas instruções das mulheres é, valorizarem mais as, os seus valores é, morais e éticos e tanto religioso quanto as próprias bijoterias daquele tempo. Vamos entender. É, no próprio capítulo 2, no versículo 15, é, Paulo diz o seguinte. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Veja a sutileza da teologia nesse verso percebemos e temos a seguinte pergunta, o porquê que Paulo falaria algo do tipo? Porque percebemos no próprio texto que ele ele cita dois contextos diferentes Que é, entretanto, a mulher será salva, ou seja, está falando da salvação, dando luz a filhos. E o outro contexto, o outro extremo que ele fala aqui é, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, ou seja, e com bom senso, percebemos que tinha alguma coisa acontecendo ali naquele momento que Paulo sentiu necessidade de dizer em outras palavras. Vamos falar aqui para ficar bem mais fácil de entender. Olha, se vocês fizerem isso aqui, permanecendo na fé, dando luz a filhos, vocês serão salva Agora, vocês precisam permanecer na fé. Ou seja, tinha necessidade e sabemos de que alguma coisa estava fazendo aqueles, aquelas mulheres a saírem da sã doutrina, a saírem da doutrina de Cristo que foi ensinada por Paulo e Nesse Esse contexto, né, dessa fala teológica até agora, que ainda não terminou, temos a conclusão do verso, eu consigo pegar um gancho é, nessa, nessa própria fala que eu mesmo disse aqui do que, o que Paulo instruiu naquele momento. E conseguimos pegar de um contexto geral que Paulo instruiu algo e foi feito. Tanto é que na segunda carta aos Timóteo, Paulo fala de outros problemas. Então, aquele problema anterior já foi resolvido. E pego o gancho com esse assunto na terceira pergunta que eu te tenho hoje. Ou seja, o feminismo, como é, é, elas, as mulheres que defendem, que são dentro desse partido, digamos assim, elas defendem de que aquilo são... É, elas são instruídas, ou seja, elas são ensinadas a defender aquilo tanto pela sua consciência própria como as exteriores, que vêm de pessoas e influências. E a pergunta que eu tenho é, o feminismo na prática, ele dá certo atualmente?
1: Bom, se o feminismo é o que as teóricas dizem que é, que é o que eu acredito, ele dá certo. É até estranho hum. falar isso, mas exatamente tudo que as teóricas feministas pregam, aconteceu, que é Descriminalização do aborto. Vários países descriminalizaram é, o aborto até os nove meses de gestação, para ter noção. Até um dia antes do nascimento, em alguns países, a mulher pode abortar. Revolução sexual. Todo mundo fala de sexo 24 horas por dia em toda a rede social. Uhum. É, sexo explícito. Spli é, é... Eu esqueci a palavra, mas. Bem evidente, falar...
0: para todo mundo ver.
1: Não. Mas de maneira, tipo assim, é, nas entrelinhas, sabe? Aquele tipo de, de dança, que é um sexo não tão ah, explícito Algo indireto,
0: meio que uma mensagem Isso, essa
1: palavra que eu tava procurando. Pronto. E o que mais? Uh, a demonização do homem, tudo de ruim que acontece é culpa do homem, é culpa do patriarcado, hum. e, que as, e que o homem é o sexo opressor, e que a mulher é o sexo oprimido. Então, tudo isso que as teóricas pregam, está acontecendo hoje em dia, infelizmente, e a tendência é só piorar.
0: Eu até entendo um pouquinho, para a gente não dar uma aqui de, de intolerantes, ou seja, os cristãos que excomungam qualquer pessoa que tem uma definição, uma posição contrária à nossa. Eu até entendo o que as feministas teóricas defendem, porque sabemos que são fatos históricos e que não tem quem duvide, a não sei que você seja uma pessoa fora da sã consciência, de que realmente temos histórias de homens que se tornaram opressores. É, com certeza, é, em quem está ouvindo agora, e propriamente na gente, veio na, na mente o nome de uma pessoa que está bem na mídia agora por conta de um homem que foi expulso do seu próprio podcast ali. Mas não vamos citar o nome dele. Mas ele é um exemplo. Então, é... é eu consigo também entender esse lado, né, como o próprio corpo do podcast é isso, é entender os lados e não julgar, dizer oh, isso está certo, isso está errado, ou aquilo está certo, aquilo está errado. É a entender...
1: imparcialidade, né?
0: Exato. É ali estar no meio termo, entre entender o que a oposição defende, o que é que eles querem, e também o lado que é o nosso, né, por sermos cristãos, é, defendido aqui pelo próprio nome do podcast, que é a Teologia, que eu escolhi esse nome por, por envolver toda a Bíblia, e, e como por fim da minha fala eu quero dizer que eu entendo também as feministas é, porque existiu sim, realmente homens de que foram é, escrúpulos, assim podem dizer, que foram totalmente escroto, ou seja, fizeram coisas muito erradas e ninguém pelo menos eu não sou doido de defender mas como também já foi dito aqui, não podemos generalizar é, uma coisa que aconteceu, digamos assim, em porcentagem mínima, ou pelo menos baixa. Que foi o exemplo que você deu do, dos homens, que de centenas, dezenas era milhares, quem fazia. Milhares, milhares
1: de homens. Pronto.
0: E isso também me leva, nos leva a pensar no seguinte: até agora criamos um cenário aqui nesse podcast de que. É, são dois cristãos defendendo a posição bíblica sobre o assunto. E, se não ficou claro até agora, digo digo de passagem, e que fique nessa passagem, de que o feminismo não é, em nenhum momento, apoiado pelo pela Bíblia, ou seja, pela doutrina bíblica, por, pelo próprio Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, o mani é, é, a, esse manifesto o feminismo, né, digamos assim, não é apoiado nem por Deus. Ou seja, é uma evidência muito pesada e com total consciência eu tenho de afirmar. E, dando continuidade, uh, vou fazer essa pergunta e depois continuar na interpretação da teologia do texto, que vai pegar o gancho. É, a quarta pergunta, Letícia. O feminismo e a fé podem andar juntas?
1: Bom, dep depende é, da questão. Tipo assim, o feminismo, ele é... É distribuído em várias vertentes, né? E uma das principais Isso. é feminismo liberal, feminismo radical, feminismo negro, é, feminismo marxista, enfim. E tem o tal do feminismo cristão, que para mim é a maior palhaçada que existe. Hum. Mas a pergunta é, o feminismo e a fé andam juntos? Eu acredito que sim, porque nem toda feminista, ou a maioria das feministas, fala, as feministas não precisam necessariamente ter fé em um Deus divino religioso, né? Em um ser divino religioso. Uhum. A fé das feministas estão no próprio movimento. Então, eu acredito que tem como a fé e o movimento e o feminismo andarem juntos, só que não a fé no movimento e a fé no Deus. Eu acredito que eles são excludentes, são opostos. Ou tua fé, a esperança de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, é voltada para o Cristo, né? Para o centro de tudo, ou para o movimento feminista. Então, eu acredito assim. Pode haver fé no feminismo, mas no próprio movimento. Agora, fé no feminismo e em Cristo, não.
0: É uma uma contradição tão evidente que consigo até fazer um, um jogo de palavras aqui que é uma contradição tão evidente que chega a cegar. De tão exposta <risos> que está. Mas, é, é, continuando, Letícia, como podemos pegar também essa perspectiva que fica no ar em trazer o próprio assunto o exato, comentar sobre o próprio, a exatidão do assunto entre feministas que se dizem cristãs e também cristãs que se dizem feministas. Isso me leva a pensar, é, quero que você diga que se está certo o pensamento, de que existem, digamos que, níveis do feminismo, do movimento feminista. É, existem um nível que realmente é ali, primeiro, que defende é, o que era para ser na teoria do feminismo, como você falou Ou seja, o Marley Flores Que lutam pelos direitos das mulheres E que já foram conquistados E digamos que passando para um próximo nível Ou seja, o um nível 2 Seria o meio termo ali entre uma divisão Entre pessoas que são um pouco radicais é, Especificamente Eu... mulheres Que são Eu... um pouco radicais Mas que também elas se apegam um pouquinho ali a tradição, ou seja, o nível 1 um que pode ser é, comumente ligado à própria é, é, Bíblia. Porque, digamos assim, o nível 1, um, para não ficar sem explicação e entenderem mal, é, digamos que o nível 1 um é a parte linda do, é, do do movimento feminista, ou seja, a parte que deveria ser a parte prática, que está na teoria. E, se fosse assim, se não existisse... É, essa parte radical do próprio movimento, é, poderíamos, sim, ligar o movimento feminista a quem é cristão. Porque e poderia até deixar o pessoal que coloca uma, é, cristã e feminista na bio, poderia deixar lá, sem ser, sem ser excomungada, também acho. Então, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, se o feminismo ele realmente defendesse o que é, na teoria, ele poderia ser, sim, ligado é, e comumente aceito com o próprio cristianismo, porque seria basicamente, digamos que, um povo diferente. Sabemos que o, é, o cristianismo ele abrange todo o povo por meio da salvação, todo tipo de etnia, todo tipo de cultura, pela salvação. Ou seja, a salvação está acima disso. A própria teologia comprova isso, que a salvação ela é superior, ou seja, Cristo... Ele é superior a qualquer etnia Qualquer nacionalidade Qualquer coisa que está debaixo da que está na terra. E isso é comprovado Bíblicamente Em todos os aspectos De que isso é verdade Porque nós que não nascemos No sentido literal, quero falar Que nós não nascemos lá na, na Judéia Nós somos considerados Ímpios e gentios Mas A salvação também é nossa Por meio de Jesus Cristo que nos dá o entender, a certeza de que a cruz não foi só para os judeus, ou seja, a salvação, ela é num contexto global, é um contexto mundial, ou seja,
1: Universal. o corpo terrestre
0: inteiro. A universalização da salvação, ela é real. E pelo próprios relatos bíblicos, é, podemos afirmar de que é, é, os que são, digamos assim, é, coerentes completamente Do que é, a Bíblia chama ali Do oposto do gentil é, seria completamente só os judeus Mas a salvação ela é tão grande Ela é tão enorme Cristo ele é tão grande Tão gigantesco, digamos assim no contexto meio que material Para ficar mais fácil de entender Que ele abrange completamente Todo tipo de etnia, cultura, pessoa E por isso afirmo de que se a a, a a teologia, veja bem, a teologia do feminismo ela fosse ali no nível 1, ou seja, o que deveria ser na teoria, ela poderia ser comumente aceita como uma pessoa também, como se fosse uma cultura diferente na igreja. Isso seria uma coisa normal hoje em dia, mas pelo que estamos vendo, eu não vou nem dizer que sabemos, vendo né, pela própria internet aí acho que todo mundo tem acesso, e que o feminismo saiu ali dos trilhos, concorda?
1: Bom, eu acredito que a origem do feminismo, desde o início, ele já é ruim. Eu, tem Gente. alguns conservadores, inclusive, tem alguns conservadores que entram em, entram em conflito, porque alguns conservadores acreditam que o feminismo, ele se iniciou com a boa ação e foi se perdendo no meio do caminho. Já eu acredito que a origem do feminismo, a primeira sementezinha plantada lá na primeira onda, já é ruim. E tu falou de níveis, né? Eu gosto, que eu aprendi com a Ana Carolina Campagnolo, de dividir as feministas em três, que são as midiáticas, as manipuladoras, as que realmente são ruins, e as burras. As midiáticas... As midiáticas... <risos> As midiásticas, elas estão ligadas com as burras, né? As midiásticas vão lá e falam sim, empoderamento, e as burras, as burras respondem, empoderamento. Ah, essa palavra é
0: bonita, hein? Fala de novo, daí, empoderamento.
1: Empoderamento. <risos> e tem as feministas malvadas, né? Que são as que realmente conhecem o movimento e que realmente se identificam com o movimento, o que, que elas querem realmente é uma revolução. Então, eu gosto de falar em níveis e eu divido em três, que são as midiáticas, as malvadas, as manipuladoras e as burras.
0: Entendi. E, continuando com as perguntas, para a gente dar um gancho nesse assunto, é... tem uma última pergunta que é, o feminismo tem influência o suficiente para matar?
1: Tem. Respondo logo de cara, mas quero entrar aqui num contexto mais teórico, teórico e histórico. Bom, eu quero... Falar sobre Segunda Onda, que eu falei primeiro, eu falei de Simone de Beauvoir, né? Que era pedófilo e tudo mais. O que é que Simone de Beauvoir acreditava? Ela era lá da França e tudo mais. Simone de Beauvoir ela assinou uma carta para que as crianças a partir dos 13 anos tivessem é, o poder de decidir com quem elas iriam se relacionar sexualmente.
0: Caraca, sério?
1: De qualquer idade. Por quê? Dizem que naquela época, né, onde ela, ela, ela morava, as crianças de 13 anos já eram presas, caso não cometa esse crime. Então, ela via que não teria problema nenhum se isso fosse legal, que elas pudessem escolher com quem Entendi. elas se relacionar. Inclusive, Simone de Beauvoir tinha um relacionamento com Sátria totalmente perturbado, onde tinha traição para lá e para cá, onde ela se relacionou também com algumas mulheres e é aqui que eu falo, algumas crianças inclusive, alguns adolescentes de 15 16 anos, o que eu quero enfatizar aqui, tu me perguntou se o feminismo tem influência suficiente para matar Simone de Beauvoir era professora ela falava para os pais das alunas o seguinte, é, os pais das alunas que tinham algum problema financeiro, né? Não, deixa a tua, tua filha aqui comigo, que eu arco com as condições financeiras, com tudo que ela precisa. Então, o que é que Simone de Beauvoir fazia? Ela manipulava essas moças, ela abusava sexualmente delas e entregava essas meninas do dela. Que, inclusive, Satri, ele era muito feio fisicamente, ele era vesgo e tudo mais. Inclusive, Ixi. tem um relato tem um relato da Olga, o nome dela, ela fala que Sátria tentou beijar ela diversas vezes, onde ela chegava a vomitar, porque ela não queria de maneira nenhuma <risos> é, se, se relacionar com ele. E o que que acontece? Trumand de Beauvoir manipulava e entregava essas meninas para o marido dela. Algumas dessas meninas engravidaram diversas vezes. Fizeram de quatro, cinco abortos. Uma. Muitas delas se viciaram em drogas, muitas delas se viciaram no alcoolismo, tiraram a própria vida. Então, sim, o feminismo, o feminismo tem influência suficiente para matar. Não, mas não vamos falar agora é, dessa década, não. Vamos falar agora atualmente quantos milhares, centenas de abortos são feitos mundialmente. Da onde que veio essa mentalidade contraceptiva? Da onde que veio essa relativização da vida? Onde não, isso é... Isso é... Humano com três semanas Não, só é vida com três meses Não, só é vida depois que nasce Da onde que veio essa mentalidade Se não do feminismo Entendi. Da onde que veio essa rejeição à maternidade Essa rejeição ao matrimônio Se não do feminismo Agora eu quero falar de outra feminista Que é a... o nome dela Betty Friedan ao o que ela falava é, Sobre as mulheres que pensavam em ser donas de casa Elas falavam que as mulheres, ó a dona de casa é subordinada, secundária e um parasita. Ela falava que as mulheres que escolhiam ser donas de casa, olha o que ela dizia, vou falar as palavras dela, abre aspas, as que se adaptam ao papel doméstico e crescem desejando ser apenas donas de casa estão em perigo tão sério quanto, tão quanto as que caminham para um campo de concentração. Para tu ter noção, olha ah, tá a mentalidade. Olha a mentalidade das teóricas feministas Você, dona de casa Talvez veja esse podcast Sabe a teórica que o feminismo O feminismo que você tanto aclama A teórica feminista fala que dona de casa É a mesma mulher que anda Em direção ao campo de concentração a... Que a dona de casa É que nem um parasita Que suga toda a energia do homem Então essa mentalidade contraceptiva Essa relativização da vida Esse... Ah não, o pedófilo não é criminoso O pedófilo é só um doente mental Que precisa de tratamento Da onde que tu acha que veio toda essa ideia? Da onde que tu acha que veio a ideia de que Não, se eu, se o corpo é meu Então eu posso abortar, caso eu me engravide não E é completamente contrário à bíblia, né? Exatamente, é por isso que eu falo Que o feminismo de origem Lá do início É anticristão É anticristão, então respondendo a pergunta Sim, algumas feministas Algumas... É reféns de Simone de Beauvoir tiraram suas vidas e muitas reféns do próprio movimento feminista tiram a vida dos seus bebês, dos seus filhos, dentro do próprio ventre.
0: E pegando um gancho final, Letícia, é muito bom essa definição, é, creio que vai é clarear muito bem a mente de quem ouvi. É, pegando um gancho no que tu falou, sobre especificamente o momento em que as mulheres, foi citado que as mulheres eram, são um parasita, né, que fica ali em outras palavras... Sim. Na Dona cola de... do homem, sugando a energia ali dele. É, vemos que isso, eu como uma pessoa que é, vive estudando a Bíblia né, em tempo integral, é, consigo facilmente perceber que isso é completamente contraditório do que a Bíblia diz, chegou a dizer oh, de uma forma extrema. Deixa,
1: deixa eu só, só finalizar falar. bem aqui rapidinho, é, que eu esqueci de falar. O feminismo. Ele não é para todas as mulheres Por quê? Porque se fosse para todas as mulheres Ele seria Para as donas de casa Que é totalmente uhum. o contrário do que as teóricas falam E outra coisa O feminismo ele é autoritário Experimenta só uma mulher Ser contra uma ideia do feminismo Para ver a retaliação que ela sofre E um um, um um exemplo do que o feminismo é tão autoritário Que Betty Friedan não se contenta Em dizer que a dona de casa é um parasita Olha o que ela fala as mulheres não deveriam ter essa escolha, que é a escolha de ficar em casa com os filhos. Precisamente porque, se essa escolha exista, muitas mulheres é, vão fazer isso, né? Vão querer ser donas Sim. de casa. Aí ela fala, é, a alternativa é proibir, é pro, o certo é proibir essa alternativa. É uma maneira de forçar as mulheres em uma determinada direção. Ou seja, a Beth Friedan, é, ela tinha a ideia de que devia ser proibido a decisão da mulher querer ficar em casa e cuidar dos filhos, para tu ter noção que o feminismo não é para todas as mulheres, que o feminismo ele não é, é docinho, que o feminismo é... o feminismo é amargo, tudo que vai contra os princípios cristãos fere a nossa humanidade em si, tudo, tudo que vai contra, e o feminismo é, para mim, é um dos maiores movimentos revolucionários de anticristãos que possa existir, não sei, no mundo, mas no Brasil sim, é um movimento maior maior revolucionário e anticristão que já possa ter existido. É o câncer, geral, do câncer da humanidade.
0: De uma forma bem geral, tentando totalmente, de uma forma bem geral mesmo, monopolizar o conservadorismo, ou seja, tentar calar uma voz que está aí perdurando durante muitos anos e anos e séculos. E de uma forma para pregar aquele gancho que eu tava falando, Letícia, sobre... É, as mulheres se tornarem um parasita, segundo essa mulher que você citou, dos homens, que dá uma ideia direta de que elas sugam ali, tipo, um, meio que uma energia dos homens, ou seja, é um peso para os homens, isso vai completamente contra, como eu estava falando, para quem tem o básico de conhecimento bíblico, lá Efésios, capítulo 5, vai ver que completamente contra a Bíblia, porque quando é uma visão teológica até Chega a ser teológica de que quando o próprio Paulo, escrevendo a, a carta de Efésios, para Efésios, ele afirma de que a mulher deve ser em tudo submissa ao seu marido, como Cristo, é, como a igreja está submissa a Cristo, é, vemos também dois pontos que é o sentido literal do que está sendo dito e o sentido real que foi escrito que é onde mais uma vez acontece uma discrepância, digamos assim, do texto com a, a, a o falar dos homens e das mulheres, ou seja, o interpretar da Bíblia, porque Sim. a palavra submissão eu vou dar as duas traduções, as duas etimologias das palavras, no hebraico e no, no grego que foi escrito originalmente. No hebraico a palavra submissão ela significa reconhecer a missão de e veja que mais uma vez ela dá um contexto totalmente diferente do que de uma Sim. forma de vista grossa lemos ou seja se lemos de uma forma de vista grossa ali para ler o pô bater o olho já era vai interpretar daquela forma do que está escrito ali se ler
1: ao pé da letra você vai se voltar contra exato a...
0: você dá um entender também da palavra submissão Letícia de que você tá a mulher tá abaixo do homem ou seja
1: Sim. e realmente
0: é realmente isso a gente aprende quando está estudando teologia a, a ver todos os âmbitos de uma palavra em específico de que a palavra submissão hoje no dicionário brasileiro ela tá traduzida e etimologicamente falando a é, inferioridade de uma forma geral a alguém e eu tenho para mim de que isso é a minha a minha tese sobre esse assunto de que essa definição né foi dada a partir do período ali da escravacia escrava do Brasil, dos portugueses para o Brasil também, um pouco ali da parte dos americanos. E que, em algum momento, de uma forma até bem descontraída falando, alguém citou essa palavra ali, uma pessoa que tinha uma autoridade ali, citou essa palavra e pegou, de uma forma que ele estava acima de alguém e foi traduzido assim hoje. É. Mas, continuando com a própria Bíblia, a palavra submissão no grego, que foi escritor é é como reconhecer a missão de e veja, como é perfeito a lei que Deus impôs né, entre homem e mulher, claro que estamos falando aqui nesse assunto sobre é, o matrimônio ali a, o casamento, né, no sentido da palavra hoje.
1: E, a gente, e a gente tem a primeira representação de casamento tem Gênesis 2 a gente, se a Exato. gente lê Gênesis 2, a gente entende o Timóteo que a gente estava lendo mais cedo
0: sim, e é uma ligação perfeita e que lá no próprio Gênesis 2, 24, quando Adão diz que é, é, via, propriamente de uma forma geral ele viu que aquilo que era bom e definiu né de que o homem deixaria é, o pai e mãe se casaria e se tornaria uma só carne. Claro que esse é originalmente referido a uma forma sexual que é a, a, entre o casamento do homem e mulher se tornando uma só carne naquilo, mas também podemos utilizar é, facilmente esse verso a é entender de casamento, já combatendo ali essa que o feminismo hoje defende sobre as ideologias de gênero de que existe
1: Exatamente. Que é, que eu falei. é destruir o que é família, né? Na Bíblia é, claro. é muito claro que família é homem, mulher e filhos, que casamento é a junção de dois, de dois pessoas do sexo oposto, homem e mulher. É uma ordem é... das coisas. Exatamente.
0: Então, veja, veja uma percepção que eu gosto bastante de ter. Está escrito em Gênesis. Há mais de 6 de, de, de mil anos atrás. Muito mais de seis mil <risos> atrás. E vem mais mesmo uma vez.
1: Qualquer isso.
0: feminismo. Exato. E mais uma vez isso em Efésios. É, de quando estou falando? Foi é há mais de dois mil anos atrás, quase ali, pouco menos. E se perdurou até todo esse momento. E.. Quem é nós? Quem somos nós para irmos contra? Ou seja, a ideia de uma geração eleita, de que tem autoridade o suficiente para mudar os pretextos bíblicos, vai totalmente pelo ralo nesse contexto aí.
1: Sim, exatamente. E...